0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Za glinianym murem, wzmocnionym przez grube gałęzie, siedziało kilku mężczyzn. Byli wartownikami i z niecierpliwością czekali na koniec pracy. Wstawał świt i widoczna przed nimi droga wyłaniała się właśnie z czerni. Kawałek za nią ciągnęły się resztki dużego niegdyś lasu. Był cieniem swojej przeszłości, ale gdy słońce szybko pieło się ku górze, las wciąż krył w sobie ciemność. Był rok 1729. Wartownicy królestwa Oju, rozstawieni na rogatkach miasta Wida, ziewali znużeni. Ten leżący 150 km na zachód od Lagos ośrodek był jednym z najważniejszych portów Zatoki Gwinejskiej. Kto miał nad nim kontrolę, ten dominował w handlu niewolnikami, a to oznaczało bogactwo. Królestwo Oyo doskonale zdawało sobie z tego sprawę, dlatego kilka lat wcześniej przejęło port Uida od swojego głównego wroga, którym było królestwo Dahomey. Z całą pewnością Dachomejczycy będą chcieli powrócić i nie będzie to wizyta towarzyska. Jednak nic nie wskazywało na ich rychłe odwiedziny. Wartownicy z włóczniami u boku coś usłyszeli. Spojrzeli w stronę lasu. W ich kierunku biegło kilkuset uzbrojonych ludzi. Nie było wątpliwości, to wojownicy Dachomei. W rękach trzymali włócznie, a niektórzy unosili nad sobą metrowej długości noże z obustronnym ostrzem. Z innych części portu zaczęły dochodzić odgłosy strzałów z muszkietów. Ku zaskoczeniu mężczyzn rozpoczęła się bitwa o miasto. Atakujący, biegnąc boso, wydali z siebie wojenny krzyk i przyspieszyli kroku. Krzyk ten miał nietypową nutę i dopiero wtedy skryci za murem wojownicy Ojo zorientowali się, że za chwilę zmierzą się z prawdą. Słyszeli już, że w dachomejskiej armii istnieją oddziały złożone z walecznych kobiet, ale to były tylko legendy. Teraz jednak legenda zbliżała się do nich z dużą prędkością, a w oczach wojowniczek królestwa Dachomei trudno było szukać litości. Jeśli wierzyć przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji, państwo Dahomey, leżące na terenie dzisiejszego Beninu, swój początek wzięło w królestwie Allada. Był to silny i bogaty kraj, który swój dobrobyt zawdzięczał przede wszystkim handlowi niewolnikami. Na początku XVII wieku w Alladzie żyło trzech braci, należących do miejscowej arystokracji. Gdy jeden z nich przejął kontrolę nad Alladą, dwaj pozostali uciekli. Pierwszy uciekł na wybrzeże, drugi na północ i to właśnie on założył miasto Abomei. Przez długi czas było zależny od królestwa Ojo, aż w końcu na tyle urosło w siłę, że wchłonęło okoliczne państewka i stało się lokalną potęgą. Zachomejczycy, podobnie jak ich przodkowie, parali się handlem niewolnikami. Ci byli sprzedawani Europejczykom, którzy wywozili ludzi do pracy po drugiej stronie Atlantyku. Na czele państwa stał król, władca absolutny, który rządził krajem przy pomocy dobrze dobranych współpracowników. Co ciekawe, męscy współpracownicy byli łączeni w zespoły z kobietami, które, pozostając na królewskim dworze, miały za zadanie kontrolę swoich męskich odpowiedników. Kobiety pełniły też wobec króla funkcje doradcze. Dachomei było państwem, dla którego pokój nie był sytuacją idealną. Tu liczyły się potyczki, bitwy i wojny, gdzie łupem mogli stać się niewolnicy. Niewolnicy, którzy zapewniali dachomejczykom zarówno duże pieniądze, jak i broń, dzięki współpracy z białymi kupcami. A król dbał, by jego armia była dobrze wyposażona oraz wykarmiona. Z tego powodu ważnym elementem organizacji państwa było prowadzenie królewskich plantacji. Dużą część armii dachomej stanowiły kobiety. Najbardziej doświadczone z nich tworzyły gwardię przyboczną władcy. Ocenia się, że w XIX wieku co trzecia osoba walcząca w armii Dahomey była kobietą. Nosiły się jak mężczyźni, ubierały się jak oni i w podobny sposób spędzały wolny czas. Europejczycy, którzy mieli okazję z nimi rozmawiać, porównywali je do amazonek. Niemniej same wojowniczki Dahomey uważały, że z chwilą dołączenia do armii stają się mężczyznami. Narodziny żeńskiej armii prawdopodobnie związane były z deficytem mężczyzn. Wojowniczki trafiały w kamasze jako dzieci, nie zawsze z własnej woli, i poddawane były intensywnemu, wymagającemu treningowi. Oddziały kobiet liczące w sumie kilka tysięcy ludzi były zdyscyplinowane i ich bitność oraz bezwzględność wobec przeciwnika były porównywalne do oddziałów złożonych z mężczyzn. Walczące dachomejki nie mogły zakładać rodzin. Nie mogły też mieć dzieci, chociaż formalnie były żonami króla. Cieszyły się wysokim statusem społecznym i ekonomicznym. Wiemy, że w XIX wieku jedną z dowódczyń dachomejskich była Sedong Hongbe, która poprowadziła atak kilku tysięcy wojowniczek na jedną z twierdz na terenie dzisiejszej Nigerii. Celem ataku było, jak zwykle, pojmanie ludzi i ich sprzedaż. Handel niewolnikami był kurą znoszącą złote jajka, a potęga dachomejskiej armii budziła respekt sąsiadów. Biznes przestał się jednak kręcić, gdy w Afryce Zachodniej swoją obecność zaznaczyli Brytyjczycy z ich nowym podejściem do niewolnictwa. W latach 1662-1807 Brytyjskie statki oraz te pracujące na rzecz imperium kupiły łącznie ponad 3 miliony 415 tysięcy niewolników, z których blisko pół miliona nie dotarło do miejsca sprzedaży, czyli do obu Ameryk. W tym czasie Londyn był jednym z najważniejszych portów na świecie, które obsługiwały statki wiozące niewolników. Brytyjczycy ramię w ramię z Holendrami, Hiszpanami i Portugalczykami wywozili Afrykańczyków za Atlantyk. Niewolnictwo Wielkiej Brytanii zostało jednak zakazane. Stało się to w roku 1807, choć jeszcze przez mniej więcej 30 lat miało się nieźle w brytyjskich koloniach. Statki pod brytyjską banderą zmieniły front i rozpoczęły patrole na zachodnim wybrzeżu Afryki, aktywnie zwalczając hiszpańskie i portugalskie okręty, biorące udział w handlu niewolnikami. Okręty te były przejmowane przez Brytyjczyków, a niewolnicy osłabadzani. Światowy handel niewolnikami zaczął się załamywać, co nie pozostało bez wpływu na liderów w branży, takich jak państwo Dahomey. Widząc zmianę sytuacji, w latach 40. XIX wieku dachomejski król Gezo zamiast sprzedawać ludzi, zaczął wykorzystywać ich na swoich plantacjach palm olejowych. Ten biznes nie przynosił tak wielu zysków jak poprzedni, ale wciąż zapewniał stały dochód. Sytuację skomplikowali jednak Francuzi. W połowie XIX wieku przejęli kontrolę nad portami w Zatoce Gwinejskiej, które dotychczas wykorzystywali Dahomejczycy. Ci próbowali odwrócić bieg wydarzeń, lecz w końcu musieli ulec Europejczykom. W 1892 roku wojska francuskie rozpoczęły ofensywę przeciwko państwu Dahomej. Zwycięstwo było całkowite, a Dahomejski król został wygnany. Dachomei, z potężnego państwa, stało się kolonią Francji, a jego wojowniczki zostały bez pracy. Ich późniejszy los jest słabo udokumentowany. Podobno niektóre założyły rodziny i rozpoczęły normalne życie. Inne nie potrafiły zaadaptować się do nowej sytuacji i borykały się z problemami, które są charakterystyczne dla wielu żołnierzy wracających do domu po długoletniej wojnie. 40 lat temu benijski badacz natrafił na kobietę, która twierdziła, że brała udział w walkach państwa Dahomey przeciwko Francuzom pod koniec XIX wieku. Jej losy posłużyły za kanwę filmu fabularnego o angielskim tytule The Woman King. Film będzie miał premierę we wrześniu tego roku. Ten odcinek brzmienia świata skoncentrowany będzie na Afryce Zachodniej, gdzie nie tylko historia dachomejskich wojowniczek warta jest poznania.
1: Alicante city di bambela mm. puoi pelo so good sai onna sa salibala unna stressi aia
0: Dogonowie, Kurumbowie, Bobo, Bambara, Sombowie. Można tak wymieniać długo. Nazwy, które brzmią, ale nie mają treści. Nie mają treści dla nas, ponieważ nic albo prawie nic o tych ludziach nie wiemy. A są to mieszkańcy Afryki Zachodniej liczeni w setkach tysięcy osób. Poznajmy ich nieco z pomocą mojego rozmówcy. Razem z nami w Żorach jest etnolog, afrykanista, badacz w krajach Afryki Zachodniej oraz Sahelu, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, czyli dr Lucjan Buchalik. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Muszę przyznać, że czasami zazdroszczę etnologom ich pracy, bo mają możliwość w ramach swojego emploi odwiedzać różne miejsca, czy to w kraju, czy to za granicą i tam oczywiście prowadzą badania, a tematyka tych badań może być, tak przynajmniej mnie się wydaje, niemal nieskończona. Na przykład wiem, że w ramach swojej pracy jednym z tematów było dla pana badanie żartów w ramach dwóch grup etnicznych w Burkina Faso i będę prosił na pewno pana o rozwinięcie tego wątku, to za chwilę może, ale... Musimy zacząć od Adama i Ewy. W ramach tej rozmowy będziemy poruszać się na terenie Afryki Zachodniej i tam pan prowadził badania wśród różnych grup etnicznych, z których kilka wymieniłem we wstępie. To może zacznijmy od dogonów. To mieszkańcy Burkina Faso i Mali. Ja bym
2: powiedział odwrotnie. Większość mieszka w Mali i to jest ta zasadnicza populacja. Natomiast kilka wiosek znajduje się po stronie Burkiny. W latach 80. były nawet obiektem pewnych zatarków wojskowych, no ale w tej chwili granica nadal jest taka, jaką tam kiedyś wytyczono i tak niewielka grupa dogonów nadal mieszka w Burkinie Faso. Ma W moim przypadku to zaczęło się od dogonów. Jechaliśmy troszeczkę śladem takiej polskiej wyprawy studenckiej w 76-77 roku. Myśmy wyjechali w 85 roku. No niestety mieliśmy pecha, bo Samochód nas miał wypadek. No i wiele z tego powodu było tarapatów, ale to temat na zupełnie inną opowieść. No w każdym razie dojechaliśmy do kraju dogonów. Trudno nazwać, żeby to były jakieś badania, które wtedy tam prowadziłem, bo ten pobyt był bardzo krótki. No niemniej powiedzmy sobie nauczyłem się tego życia takiego afrykańskiego, no tak dzisiaj się mówi hardkorowo troszeczkę, no bo będąc pozbawionym środków do życia, paszportu i tak dalej, trzeba było sobie jakoś radzić. No więc dosyć trudny chrzest afrykański miałem w 85 roku. Później na szczęście już aż tak źle nie byłem, więc mogą się skoncentrować na prowadzeniu badań. Następny wyjazd to był w roku 90. też samochodami. Trzeba pamiętać, że za czasów PRL-u nie było nas stać na bilet lotniczy, więc wszystkie te wyprawy jeździły samochodami. Były to wyprawy wielomiesięczne. Na samochodzie oprócz ludzi jechało mnóstwo bagażu, przede wszystkim sprzęt turystyczny, żywność, lekarstwa, no wszystko to, co może być potrzebne przez minimum pół roku, bo tak mniej więcej się wtedy jeździło. A od roku 90. już podróżuje się samolotami, co jest o wiele wygodniejsze. No i te wyprawy nie muszą trwać całymi miesiącami. Generalnie teraz liczymy to w tygodniach. Między 4 do 6 tygodni to najczęściej takie, takie są wyprawy. Teraz współcześnie niestety one są krótsze, bo teren o którym mówimy, to czyli pogranicze Mali i Burkiny Faso, to jest taki obszar, gdzie już kończy się Sahara, zaczyna się Sahel, czyli taka strefa bardzo sucha, no ale gdzie już mieszkają ludy rolnicze, gdzie już rolnicy mogą uprawiać zboże, aczkolwiek deszcz się spóźni, no to ziarno może nie wyrosnąć, deszcz za szybko przyjdzie, no to rolnik może nie wysiać pola w porę, no więc są to jest wiele problemów z rolnictwem tamtejszym. Oprócz rolników, teren ten zamieszkują także pasterze, no i tutaj bardzo często dochodzi do tarć między pasterzami i rolnikami, you <laughs> Nie jest to nic nowego, bo w historii wiemy, że często do tego dochodziło. Zresztą to jest stary konflikt między pasterzem a rolnikiem. Jakby ktoś sobie przypomniał polską literaturę XIX-wieczną, tam też są sceny tego typu, krowa weszła w szkodę, czyli krótko mówiąc, krowa jednego weszła w zboże drugiego. No i już to było powodem do jakichś tam stysji między sąsiedzkich. No tutaj proszę sobie wyobrazić, że te stada są bardzo liczne. Proszę, powinno wyrosnąć do ponad dwóch metrów, no ale jak bydło wejdzie w to zboże, no to zaczyna się robić z tego problem, który przenosi się niestety na konflikt między tymi dwoma grupami, właściwie możemy powiedzieć dwoma systemami gospodarczymi. No i niestety w Burkina Faso od kilku lat jest sytuacja bardzo trudna,
0: za chwilę do tej sytuacji na pewno jeszcze nie wiążemy, ale ja bym chciał się zatrzymać jednak przy dogonach. To jest grupa, która liczy, no tutaj trudno o liczby konkretne i twarde, ale powiedzmy między 300 a 500 tysięcy ludzi myślę. Grupa etniczna, o której w latach 50. i 60. szczególnie było głośno w środowisku badaczy afrykanistów i też poza nim. Mówiło się wtedy właściwie o sensacji, ponieważ rzekomo dogonowie mieli posiadać wiedzę astrologiczną wykraczającą poza stan wczesnej nauki. Mieli wiedzieć, że istnieje Istnieje Syriusz, jedna z gwiazd leżących najbliżej Ziemi i to stamtąd miał ponoć pochodzić Bóg Dogonów i tak mówił francuski etnolog Marcel Griol, postać bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o etnologię i znana, ale tym razem chyba troszeczkę przesadził w swoich interpretacjach i się właściwie zrobił skandal potem.
2: W Gryologii zarzucano zupełnie coś innego, że on nadmiar etnologów sprowadził w ten teren, no i kwestie interpretacyjne tam się pojawiły, momentami jakby zarzucano dosyć sprzeczne ze sobą.
0: Ale na bazie jego badań zdaje się, że wyznawcy New Age tutaj stworzyli różne teorie, że że Dogonowie są jakąś specjalną rasą, która ma kontakt z kosmosem, nie wiadomo, gdzieś tam z gwiazd przyjechała na, na swoich statkach kosmicznych na Ziemię.
2: No to patrząc chronologicznie, Griol w 1948 roku zostaje w stanie czyli lokalna starszyzna pozwala zaczerpnąć wiedzy, jak oni mają tak cztery poziomy wiedzy, dojść do tego trzeciego poziomu, ile się nie mylę, no i on to pisze w takiej zbeleteryzowanej książce w rozmowie z Ogotomelli. Ogotomelli to taki niewidomy, myśliwy. Gryol umiera w 1956 roku, pracę pod nim kontynuuje jego współpracownica Germaine Dieterle, którą jeszcze miałem przyjemność spotkać w terenie, no i ona publikuje w latach 60 książkę Le Renard Parl, czyli Blady Lis, w którym opisuje całą mitologię Dogonów. I tutaj trudno naukowcom do czegokolwiek by się było doczepić, bo to są po prostu relacje konkretnych ludzi, to są wypowiedzi. Kwestią interpretacyjną jest kwestia zupełnie inna. No i teraz mamy rok 69, ile się nie mylę lądowanie na Księżycu i pewien Francuz, Eric Guerrier z zawodu architekt, ogląda to wydarzenie całe i nagle mu się tak wydaje, tak jakby już gdzieś to widział, gdzieś to czytał. No i wtedy mu się przypomniało, co czytał. Czytał właśnie Bladego Lisa. I to od Erika Guerriera to się zaczęło. Potem, bodajże w 76 roku, przepraszam, jeśli mylę daty, na zjeździe tych zwolenników kontaktów z kosmitami w Cwerkenicy, to bodajże było w dawnej Jugosławii, pojawił się wątek właśnie dogonów jako tych, którzy posiadają bardzo rozbudowaną wiedzę. Czy jest to wiedza pochodzenia kosmicznego, czy to kosmici lądowani, no tego to ja tam nie wiem. Raczej bym nie był zwolennikiem takich koncepcji, bo także polscy podróżnicy, Będę litościwy, nie będę wymieniał nazwisk. Polscy podróżnicy, niektórzy widzą w spichlerzach ich, że to są przykłady, modele rakiet kosmicznych, które tam kiedyś lądowały. Ale to tak
0: rzeczywiście wygląda? To znaczy wygląda to troszkę jak, nie wiem, afrykańska wersja bazy Baikonur? Tak wyglądały pan.
2: Wysoka smukła wieża, która się zwęża ku górze. Nie wiem, no to może przypominać cokolwiek.
0: wyobraźnie robi swoje, rozumiem.
2: Tak, no właśnie tam kiedyś taką wypowiedź, to dotyczyła Sofia, tej świątyni pierwotnie chrześcijańskiej, która jest w Stambule. Ona później została obudowana przez Turków czterema minaretami, no i ktoś, miłośnik UFO, zinterpretował to sobie w ten sposób, że to jest latający talerz w towarzystwie czterech rakiet. (śmiech)
0: A to nie znałem tego, to następnym razem jak będę będę w Turcji, to na Sofię będę patrzył inaczej niż wcześniej.
2: No, więc pamiętajmy tylko, że ta kopuła, która zachwyca ludzi, ta świątynia, powstała gdzieś tam w VI wieku, a tysiąc lat później Turcy dobudowali tam te minarety. No więc widocznie ci kosmici na raty lądowali, albo przeniesi się w czasoprzestrzeni, No ale zostawmy złośliwości. Więc tego typu interpretacje się i współcześnie zdarzają, ale pamiętajmy o jednym że dogonowie wywodzą z Syriusza, to, że oni znają Syriusza, nie jest niczym nowym, bo to w wielu cywilizacjach jest znany, tak zwana gwiazda, znana także w Egipcie, i oddawanie. I cześć. Natomiast to, że oni mówią o Syriuszu jako gwieździe podwójnej Syriusz A, Syriusz B, wspominając także, że jest jeszcze i Syriusz C. To oczywiście tutaj uczywamy współczesnych terminów, no niemniej oni, przynajmniej w czasie tych badań, które prowadził Guriol, pamiętajmy połowa XX wieku, od tego momentu troszeczkę się pozmieniało. Wiedza, moim zdaniem, ta tradycyjna odchodzi Odchodzi w zapomnienie. Mogę to zilustrować przykładem od kurumbów, którzy są z nimi spokrewnieni. Tam w z kolei prowadzi badania w latach 60. Ja prowadzę tam badania od lat 90, czyli tak jakby kolejne pokolenie. No i w Austriacji opisują takiego człowieka, Sidibe Debebwayna, który miał niesamowitą wiedzę medyczną. On potrafił za pomocą ziół spowodować, że kobieta, która umarła, a będąca w ciąży, porodziła. Krótko mówiąc, ten trup spowodował, że dziecko się urodziło, oczywiście martwe. Zacząłem szukać tej rodziny, właściwie ich potomków, tego człowieka. No i dotarłem do nich, bo nazwisko dosyć popularne, więc w końcu udało się dotrzeć. No i bardzo prosta sprawa, cała wiedza wraz z tym człowiekiem odeszła. Więc teraz wyobraźmy sobie, jeżeli w czasach Griola 5% ludzi posiadało tą wiedzę wtajemniczoną, tego tak zwane jasne słowo, czyli ten czwarty poziom, mówiąc naszym językiem, znało 5%, to ile ich dzisiaj zna tą wiedzę? Czy ona została przekazana? W jaki sposób została przekazana? I czy my dzisiaj, pamiętajmy jaka heca wokół dogonów się zrobiła, czyli mnóstwo publikacji, oni doskonale o tym wiedzą. Mnóstwo turystów, masowa turystyka wiele szkód wyrządziła. Ilu w tej chwili dogonów, tych starszych, zna to jasne słowo? Ilu potrafi się podzielić tą wiedzą? I czy chcą się podzielić tą wiedzą? Bo to jest z kolei problem zaufania do. Germaine Dieterlein kiedyś zwróciła uwagę, że żeby nie wpuszczali turystów wszędzie. Chodziło głównie o to jaskinie zstąpienia Nommo. Nommo to właśnie no, w myśli mitologii dogońskiej to są bóstwa w rozumieniu dzieci dzieci Boga. Aczkolwiek tutaj używanie tego określenia z naszej kultury judeo-chrześcijańskiej, że Bóg ma dzieci, no to oni tego nie bardzo rozumieją.
0: A czy ja dobrze kojarzę, że Nommo, grupa bóstw, też może być traktowana jako jeden Bóg i to jeszcze chyba jakaś legenda jest, to proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Taka legenda, która mówi o tym, że jakaś boska istota rodzaju męskiego miała jakieś kłopoty, chyba była pocięta na kawałki, czy coś ją pocięło, nie pamiętam dokładnie jak to było i potem wydarzyło się coś, czego powiedzmy każdy mężczyzna chciałby uniknąć. To znaczy ten Bóg, męska postać tego Boga straciła coś, czego mężczyzna był raczej nie chciał stracić. Czy dobrze pamiętam?
2: Jest wiele bitów, więc to jest jedna z tych wersji w dużym skrócie powiedziana. Powiem w ten sposób, że Bóg Amma, czyli najwyższy Bóg Dogonów, stworzył bliźniaków. Jeden z nich był bardzo niesforny. Nazywał się Ogo. Współcześnie używany jest pokreślany innym terminem Jurugu to jednocześnie oznacza lisa. Ponieważ on się zamienił w lisa, Bóg odebrał mu mowę, no więc tenże Ogo, czy też ruku, wróży się ze śladów, które pozostawia na takich, tak, robi się takie tablice wróżebne, on tam ten lis pobiega, sobie pozostawia ślady i nie za pomocą słów, a za pomocą śladów na ziemi przemawia do ludzi. Drugi z bliźniaków, o wiele bardziej grzeczny taki korekt, Nommo właśnie No i później mamy wiele wersji, że od tego Nommo powstały cztery pary bliźniąt, nomo, czyli mamy ósemkę, nommo i ten symbol ósemki wielokrotnie powtarza się w ich mitologii, więc tutaj pamiętajmy o tym, że mit nie ma jednej wersji, on ma czasami wiele wersji i w zależności od tego, kogo się słucha, taką wersję się dostaje. Nie dlatego, że ktoś okłamuje tylko że ktoś zna swój fragment mitu. Więc pamiętam kiedyś, będąc z kurumbów, kurumbowie też przybyli w żelaznym domu, który wylądował z wielkim kukiem w buszu i pytam władcę, no i on mi opowiedział tą całą historię, nie ma żadnego problemu, a pytam go, bo tam w domu pojawił się kowal, więc pytam ciąg dalszy opowieść o kowalu, a on mówi, a to nie, to Ice porozmawia z kowalami. Więc jest ten rodzaj takiej kompetencji, że są osoby kompetentne wypowiadać się na dany temat, ale już nie na inny temat. I mimo, iż rozmawiałem z władcą, który teoretycznie powinien zarządzać wszystkim, to nie kowalami. Kowale są tak jakby poza tym społeczeństwo rolników. Tutaj kończy się kompetencja władcy. Więc to nie jest tak jak u nas, że u nas każdy wypowiada się na każdy temat, tylko no, jest pewna kompetencja do wypowiedzi.
0: Bo w naszej kulturze każdy się zna na polityce i na sporcie oczywiście, na wielu jeszcze innych tematach, A, ale wspomniał pan o tym, no, że... O, na, zdrowiu, o te... na kulturze. <laughs> wspomniał pan o tym żelaznym domu, bo to też jest ważny element, powiedzmy, metamitologii, która do nas w jakiejś skrzywionej postaci dotarła, do świata zachodniego, gdzie też jest to młyn na wodę dla tych, którzy twierdzą, że Dogonowie mają kontakty z, ze Wszechświatem, czy Krumbowie. Żelazny dom to jest to coś, co miało zapoczątkować całą grupę etniczną czy cywilizację.
2: Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo mit ten, że mówi o tym, mówię teraz o micie kurumbów, że była sobie rodzina, która mieszkała gdzieś tam w buszu, to byli autochtoni, dzisiaj także ich się nazywa jako nioniosi, rodzina Game. No i kiedyś idąc przez busz, idąc ze swoją siekierką, bo był jednocześnie i myśliwym, i rolnikiem, zauważył, że z wielkim hukiem żelazny dom wylądował. No więc, mając w ręku siekierę, postanowił sprawdzić, co jest w środku. No za pierwszym razem, jak uderzył, to wypłynęła woda. Za drugim razem, jak uderzył, wypłynęło mleko. Za trzecim razem, jak uderzył, to wypłynęła krew. Dopiero jak uderzył czwarty raz to otwarło się wnętrze tegoż Żelaznego Domu. No i wtedy wyszli stamtąd właśnie władca, czyli Ajo, jego ofiarnik, czyli Kesu oraz Kowal. No i różne wersje mówią jeszcze o różnych innych postaciach. No i w tym momencie doszło do walki w cudzysłowie, ale takiej walki na magicznej walki, walki na przemienienia. Kto się w co przemieni i kto kogo pokona? Ten będzie rządził ludźmi. No i jeżeli kamę, rodzina Sawadogo, zamienił się w wróbla, no to Ajo z rodziny Konfe, ten, który wyszedł z tego żelaznego spichlerza, z żelaznego domu, zamienił się w krogulce. No wiadomo, że Kogóle pokona wróbla. No i tak wzajemnie tam się zamieniali jeden w drugiego. W każdym razie doszło do tak, no, jakby dzisiejszego języka sportowego użyć, doszło do rewisu. No i podzielili się władzą, że ludźmi będzie zarządzał. Pajo, czyli król, natomiast rodzina Sawadogo będzie władcami ziemi. Władcami nie w rozumieniu właścicielami, tylko takimi zarządzającymi ziemią. Nie może zostać wybrany nowy władca, jeśli nie będzie miał pozytywnej akceptacji rodu Sawadogo. Wszystkie ofiary związane z ziemią składa rodzina Savadogo. Wszystkie ofiary związane właśnie z powodzeniem ludzi, to są najczęściej krwawe ofiary. W imieniu Ajo realizuje Kesu, ponieważ Ajo nie wolno przelewać krwi, dlatego ma tego swojego ofiarnika. W ten sposób ten mit dzieli nam społeczeństwo na dwie części: na ludzi władzy i ludzi ziemi. Więc jedni zarządzają ziemią, a drugi mają tą władzę polityczną. I ten mit bardzo ładnie nam pokazuje, w jaki sposób następuje podział, a jednocześnie pokojowe współżycie między dwoma grupami. Oczywiście jak ktoś chce o tym widzieć jakieś tam kosmiczne opowieści, no to może to widzieć, ale sytuacja przynajmniej z mojego punktu widzenia wygląda w miarę prosto, bo prawdopodobnie jest to miejsce i także w tradycji ustnej Korumbów jest to miejsce, gdzie wylądował ten żelazny dom. To jest miejsce, gdzie oni po raz pierwszy się pojawili. I prawdopodobnie żelazny dom, być może jest to dymarka. Współcześnie została ona obudowana, znaczy współcześnie, czyli parę wieków temu, obudowana kamieniami i cegłą banko. Banko to taka cegła zrobiona z liny, z błota, suszona na słońcu, niewypalana. W każdym razie wejście do ure jest zabronione.
0: Czyli ja, jeżeli dobrze rozumiem, to to miejsce istnieje fizycznie, to znaczy to jest jakiś, tak, jakiś istotny element kultury czy wierzeń miejscowych.
2: Tak, tak, to miejsce istnieje, ponieważ tam się grzebie władców, to jest nekropolia. No i teraz historia poznania, poznania w rozumieniu europejskiego tegoż miejsca. Ci pierwsi etnolodzy austriaccy, którzy tam byli, Anna Maria schweger i Wilhelm Stode, postanowili pójść tam, no ale nie dostawali pozwolenia od Ajo, od władcy, no więc postanowili to zrobić po swojemu, ale żeby nie psuć sobie dobrych relacji z kurumbami, stanęło na tym w rozmowie z Ajo, że no jeżeli uda wam się tam Trafić, to to jest wasza sprawa. No wtedy już tam wchodził Islam, a w Islamie jest takie dość popularne powiedzenko: inshallah, mm-hmm. jak Bóg da. No więc jak Bóg da wam tam trafić, to, to jest wasza sprawa. No więc co wymyślili Austriacy? Sztodę pojechał na najbliższe lotnisko no i samolotem nadleciał nad wskazany, znaczy nad ten teren, nad którym się domyślali, że jest. No i widział już po prostu, gdzie to jest. Później poszedł tam, patrząc na podstawie zdjęć, które są w książkach i sfotografował ten dom dosyć blisko. Ze względu na to, że Austriacy mieli dobre relacje z nimi, właściwie nic specjalnego się nie wydarzyło, aczkolwiek no, przekroczyli tabu, którego nie powinni robić. Niedługo później Wilhelm Sztodę zmarł. Wiele lat później zmarła także w sędziwym wieku, o ile dobrze pamiętam, 85 lat, Anna Maria. Do dzisiaj są to postacie bardzo popularne u kurumbów, no więc jak czegoś nie potrafią sobie przypomnieć, tak przypomnieć w cudzysłowie, to ja mówię, ale przecież Anna Maria o tym pisała. No i wtedy tak jakby im się usta otwierają. No i ja pytam o tym, czy mogę pójść do Żelaznego Domu. No oni mówią, no, no raczej nie, nie idź tam, bo wiesz, Wilhelm to tam poszedł i on potem zaraz umarł. I Anna Maria też umarła. No w ogóle tak jakby nie zwracając uwagi, że była staruszką. Już. Więc pojawiła się taka nowa narracja wokół tego mitu, nie? że każdy, który tam pójdzie, to umiera. Ja wiem, gdzie jest to miejsce, ponieważ już moi znajomi parę razy mi to pokazywali, co prawda nie z lotu samolotu, ale z drogi więc wiem, przy którym słupku trzeba skręcić prawo i gdzie to się znajduje, ale nie chcę tego robić, bo właściwie nie dowiem się niczego więcej, oprócz tego, co sfotografowały Wilhelm sztodę. Bardziej mnie interesuje, w jaki sposób funkcjonuje w ich kulturze ten żelazny dom. Ja pamiętam, to było coś około 2010 roku. Nagle obok oberży, w której mieszkaliśmy, przeszła duża grupa mężczyzn, z przodu pan na rowerze miał powieszoną kurę, za, no za zadni szłapie, szurku związanej, o linsztanga uwiązaną. To tak po śląsku troszeczkę. W każdym razie ten kurczak był na rowerze. No to od razu wzbudza zainteresowanie moje, gdzie chłopcy idą i co będą robić. No i nie minęło jakiś czas, wracając z powrotem. No i pytam, gdzie to byli i co robili. No mówią tak, że deszcze się spóźniają, nie ma deszczy. No i poszli zobaczyć, co się dzieje z Żelaznym Domem. Otóż okazało się, że strzecha nad Żelaznym Domem jest dziurawa. Krótko mówiąc, bóstwa, też przodkowie, którzy tam są pochowani, nie chcą, żeby zmokły. Więc dopóki strzecha nie zostanie naprawiona, to deszczu nie będzie. To
0: bardzo egoistyczne podejście z punktu widzenia bóstw.
2: No, po prostu dopominają się o swoje. No słuchaj, jeżeli macie sanktuarium, to se zadbajcie o niego, nie? No więc po naprawieniu strzechy, proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście na drugi dzień deszcz padał. Hmm. No, ale to powiedzmy sobie, zbliżała się pora deszczowa, więc nie było to może nic szczególnego, ale ten też faktem jest rozpad.
0: Zatrzymajmy się proszę tutaj na chwilkę, bo wprowadziliśmy kolejną grupę etniczną w tym rejonie, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli kurumbów. Czym się kurumbowie od dogonów różnią? To znaczy, na ile są tutaj te grupy zbieżne, na ile rozbieżne, jak patrzeć na nie?
2: Obie grupy są zaliczane do grupy ludów woltyjskich, więc nie powiem, że mają podobne języki, ale są zaliczane do tejże grupy. Natomiast kulturowo są także bardzo podobni, bo jeżeli patrzeć na na ich gospodarkę, pamiętajmy, że Dogonowie zamieszkują trzy środowiska, czyli to jest płaskowy, takie urwiska skalne zwane falezami oraz równinę. Kurumbowie mieszkają tylko na równinie, więc gdyby popatrzeć na tych Dogonów, którzy mieszkają na równinie i na tych Kurumbów, którzy mieszkają na równinie, tak naprawdę oni się niczym nie różnią. Ich domy są bardzo podobne, spichlerze bardzo podobne, gospodarka bardzo podobna. Na równinie już zanikło wiele tradycji dogońskich, czyli praktycznie nie funkcjonują maski. Tańce masek funkcjonują tylko w falezach, w tych urwiskach skalnych, trudno dostępnych, gdzie jeszcze pozostało wielu wyznawców religii tradycyjnej. Natomiast na równinie szybciej przyszedł islam. Na islam niestety czasami idzie jak walec po tradycyjnej kulturze, często ją nisząc. Chrześcijaństwo w tym względzie jest bardziej takie liberalne i bardzo często, bardzo Fajne tańce, masek można zobaczyć właśnie przy kościołach, jak jest kościół na przykład konsekrowany. Najpiękniejsze widowisko taneczne widziałem właśnie u Ludu Bobo na pogrzebie misjonarza katolickiego, więc to jest troszeczkę inne podejście tutaj. Różnic wielkich w gospodarce i w kulturze ich nie ma, natomiast powinniśmy wyraźnie odróżnić tutaj tych dogonów, którzy zamieszkują te falezy, trudno dostępne tereny, od tych, którzy są na równinie. Ci w urwiskach skalnych, którzy mieszkają, tam gdzie prowadził badania Griol, Dieterlen i to się generalnie nazywa szkoła Griola, czyli jego uczniowie, ta kultura jest inna. Niektórzy wręcz mówią, że to jest kultura maski, że maska jest podstawą ich tożsamości, kiedy na równinie ta maska w ogóle nie funkcjonuje. Więc tutaj pytanie, czy możemy mówić o jednej tożsamości dogońskiej, czy też jest tych tożsamości jest więcej.
0: Bo to jest też tak, że na tym Płaskowyżu tam biali ludzie, badacze dotarli dopiero w latach 50 prawda? Dopiero właśnie Francuzi tam dotarli i dopiero zaczęły się jakieś poważne badania.
2: Nie, to było tak, że w 1907 roku udał się tam taki francuski porucznik Louis Desplani, i on napisał taką dużą pracę Le Plateau Central Nigerien. Ona była w 1905 roku tam, a w 1907 się książka ukazała. Przywiózł wiele, 500 zdjęć. To mniej więcej w tym czasie się zbiega z wyprawą Jana Czekanowskiego do Środkowej Afryki, który też przywiózł jakąś gigantyczną ilość zdjęć, tylko że jego praca, wyniki jego badań ukazały się kilkanaście lat później. W międzyczasie była wojna światowa, więc to zupełnie inne oddziaływanie było tego. Potem mamy relacje administratorów kolonialnych, którzy tam są. To są bardzo ciekawe informacje, ponieważ one są z czasów, kiedy to były tereny w ogóle niepenetrowane przez Białych. Tam był czasem jeden administrator, który miał do dyspozycji jednego policmajstra, no i oni sobie tam sobie siedzieli czasami ci administratorzy opisywali i bardzo ciekawe opisy są. Potem z lat dwudziestych jest fajny opis Roberta Arnault, Potem w 1933 roku przyjeżdżają tam misję Dakar Djibouti, którą właśnie kierował wspomniany Marcel Griol. Wojna przerywa te badania, ale Griol już opuszczając kraj Dogonów, a byli tam sześć tygodni, wie, że wróci, bo mówi, że taki potencjał badawczy, jaki tam jest, no to rzadko się gdzie spotyka, więc przed wojną, przed II wojną światową jeszcze tam parokrotnie przyjechał i po wojnie do końca życia właściwie tam prowadził badania, ale prawie, że mieszkał, można powiedzieć, bo Dogonowie uważali go za osobę bardzo ważną, dlatego się dowiedzieli o jego śmierci, oni mu także odprawili pogrzeb, symboliczny pogrzeb oczywiście, pogrzeb u siebie. Symboliczny mówię, bo to czasami to się mówi pogrzeb wtórny też, bo ciało jest w tamtejszych warunkach, bardzo szybko się rozkłada, więc jest bardzo szybko grzebane w jaskiniach skalnych. Mówię w tej chwili o tych dogonach, którzy mieszkają w tych urwiskach. Tam jest ciało grzebane, natomiast... no Teoretycznie po trzech latach powinna się odbyć tak zwana dama, czyli obrzędy żałobne, na które właśnie między innymi występują maski tańczą. No i dogonowie przygotowali taką już damę dla griola. No i jednym z kulminacyjnych momentów pogrzebu jest złamanie atrybutu tego człowieka. Najczęściej w przypadku rolnika jest to motyka, którą motykę się łamie. No i wtedy to jest tak jakby koniec życia, koniec jego funkcjonowania. No i teraz pytanie do pana, do państwa. Co może być atrybutem etnologa? Długopis? Aha, lata 50.
0: No dobrze, no już nie. Ołówek. Ko, ko, ołówek, a, ołówek.
2: Lata 50. Długopisy troszeczkę później, ale blisko, blisko właśnie. O to chodziło. Tak zapamiętano etnologów. Więc dzisiaj etnolog tam nie ma specjalnych problemów, tyle tylko, że no współcześnie, szczególnie po 12 roku, mam tutaj na myśli tą rebelię, którą Tuaredzy podnieśli w Mali. No bardzo, że tak powiem, zmieniła rzeczywistość dogrońską, ponieważ wielu dogonów w latach 90. i na samym początku XXI wieku przestawiła się zupełnie na inny rodzaj gospodarki, od turystów bardzo. Wielu było przewodników, tragarzy, zespoły folklorystyczne tańczyły dla turystów i teraz nagle to się wszystko urwało. Od kilkunastu lat prowadzę badania nad tym problemem, więc miałem okazję obserwować ten boom turystyczny, kiedy to pod hotelami były ustawione najlepsze samochody terenowe, którymi biali jeździli. Odpowiednia trybuna dla widzów po to, żeby zespoły folklorystyczne tańczyły. Oczywiście zawsze plecami do słońca, po to, żeby było lepiej. Było zdjęcia robić, więc taki, jakby tak powiedzieć, full wypas dla turystów. I to się skończyło w 2012 roku. I tam nagle ci ludzie, którzy byli nastawieni na obsługę ruchu turystycznego, nagle stanęli przed trudnym wyborem. Co dalej? Część migrowała, część próbowała z powrotem uprawiać pole. Ale co się stało z polami? Wtedy, kiedy oni zajmowali się turystyką, te pola uprawiał ktoś inny. No i teraz kto jest właścicielem pola? Jeżeli przypomnijmy sobie, że nie ma własności w naszym rozumieniu, znaczy w tradycji nie było, a właścicielem, w cudzysłowie właścicielem jest użytkownik, no to teraz trzeba było tym użytkownikiem odstępne zapłacić, mimo iż to było moje pole, tylko przez pewien czas użytkowane, po naszym byśmy powiedzieli wynajęte, by no tak, ale jeżeli nie jest to sformalizowane, a w tradycyjnej kulturze to nie jest sformalizowane. Współcześne władze gminy oczywiście formalizują tego typu rzeczy, tego typu zapisy, ale pamiętajmy, że no nie wszyscy mają te księgi wieczyste, no więc wielu tych, którzy do niedawna pracowali w turystyce, musieli wrócić z powrotem na pole, płacąc odstępne. No niestety jakoś tak Dogonowie nie mają szczególnych ciągotek do oszczędzania. Dlatego też przy tym boomie turystycznym niektórzy potrafili poradzić sobie z problemem i późniejszym kryzysem, ale wielu, pozwolę sobie powiedzieć znacząca część, nie potrafiła odłożyć na tak zwaną czarną godzinę pieniędzy i pojawił się w tym momencie problem. Co wiemy potem czasami z telefonów, bo jesteśmy z wieloma tymi osobami na telefon, na Whatsappie czy jakichkolwiek innych platformach, no i wiemy mniej więcej na bieżąco, co się dzieje, mimo iż w tej chwili dojazd do kraju dogonów jest prawie, że niemożliwy. Znaczy, no można zaryzykować, tylko pamiętajmy, że człowieka z bladą twarzą Twarzą z daleka widać, a teren jest bardzo niespokojny. O ile sam kraj Dogonu jest bezpieczny, bo Dogonowie przez wieki byli atakowani przez fulbów, więc potrafią się bronić, natomiast cały obszar wokół, obszar dojazdu jest terenem wysokiego ryzyka.
0: Powiedział pan kraj dogonów. Jak to rozumieć? To znaczy wiadomo, że nie istnieje kraj w sensie konstruktu politycznego, który nazywa się kraj dogonów, dogonów. ale ale to jest część miejsca, w którym dogonowie żyją. Ale czy oni tym tym miejscem zarządzają? Czy tutaj jest jakiś król, władca, forum zarządzające tym terenem? Jak to wygląda w praktyce?
2: Kraj Dogonów w rozumieniu obszar zamieszkany przez Dogonów. Nie używam terminu państwo, bo to jest teren państwa Republika Mali. Podkreślam Republika Mali, ponieważ w średniowieczu, w naszym średniowieczu, istniała także Imperium Mali. To troszeczkę inaczej wyglądało. Ono właśnie, Imperium Mali, nie udało się podbić terenów dogońskich. Pamiętajmy, to są tereny trudno dostępne, góry, skały i tak dalej. Współczesne Mali w zasadniczej części obejmuje ten obszar kraju Dogonów, coś nazwali, natomiast w rozumieniu geograficznym jest to płaskowyż Bandiagary, falezy Bandiagari, ter Urwiska, oraz równina Gondo i Seno. To jest ta środkowa tak jakby część Mali przylegająca do Burkine Faso. Nie ma jednego zarządcy Dogonów, z jednej prostej przyczyny, to jest społeczeństwo segmentarne, które nigdy nie utworzyło żadnych królestw, w przeciwieństwie do Kurumbów, którzy tworzą cztery królestwa. Dogonowie są społeczeństwem segmentarnym, czyli takim, którego władza centralna nie wychodzi poza wieś albo grupę wsi, gminek, tak byśmy powiedzieli.
0: Ale to w takim razie jak udawało im się bronić przed przeciwnikami? W XIII wieku się przenieśli na płaskowyż, ale cały czas były jakieś zagrożenia z zewnątrz i skoro nie było władzy centralnej, jak rozumiem, no to jak się dogadywali, jak się zbierali razem, żeby w kupie się bronić?
2: Słuszne pytanie. Na czas niepokojów był powoływany wódz wojny. To musiał być z człowiek bardzo odważny i bardzo dobrze władający bronią, bo to nie tylko u Dogonów występował że wódz wojenny. On był przywiązywany do takiego pala wkopanego w ziemię. On nie mógł się cofnąć. Stąd ta waleczność także Dogonów.
0: To znaczy w czasie bitwy ten wódz na czas wojny powoływany był przywiązywany do pala? Tak to wyglądało?
2: Tak. Ja tylko znam to wszystko już opowieść. Natomiast był w jakiś sposób unieruchamiany. Niektóre opisy mówią, że był zakopywany częściowo do ziemi, po to, żeby nie mógł się wycofać. Tak było w przypadku sytuacji na równinie. Natomiast co się działo na Pfalezach? Niektóre miały swoje mury obronne, te wioski, wtedy zarządzał Tom hogon. Pamiętajmy także, że jeżeli te domy robimy z kamienia lub z tej cegły banko, one mają taki kolor jak otoczenie. I naprawdę trudno je wypatrzeć czasami. Najczęściej byli atakowani przez fulbów, konnice fulbów, czyli tych, którzy byli na równinie. Nie zawsze potrafili to wypatrzeć. Dalej, jak była skonstruowana wioska dogońska? Na samym dole... Mieszkali ci, którzy byli najbiedniejsi, a na samej górze ci, którzy byli najbogaci, ponieważ tam już było najtrudniej dojść. Nie było szerokich arterii, w którym kornica mogła się przemieszczać, no tylko było wiele wąskich uliczek, które się kończyły na przykład albo ślepo się kończyły, albo niskim przejściem, takim, którym tylko człowiek musiał przesmyknąć. No i często bywało tak, że jak fulbowie weszli do wioski, to już z niej nie wyszli, przynajmniej żywi. Więc dogonowie doskonale potrafili się bronić. Ja podam panu przykład takiego miejsca, które się nazywa Mont Tapi. To jest Góra góra Tabi. Ona ma taką półkę skalną, na której zbudowano wioskę Tabi. Żeby dojść do tej wioski, właśnie tak, takim powozem skalnym się idzie, dosyć wąskim, w dwóch miejscach są takie bramy, bo, znaczy bramy, to są naturalne bramy, o no, średnicy przejścia jakieś tam od metra, metra dwadzieścia, no w każdym razie nie można tam rozpędzonym przejść, po prostu trzeba się schylić i trzeba uważać, jak się tam przechodzi. Powyżej tejże półki, gdzie są zabudowania, są pola uprawne i źródło wody, które tam, bo to jest taki, taki szczyt góry, ale to na takiej półce jest zrobione, więc przy dobrych opadach to oni tam utrzymywali swoje pola, a właściwie nie musieli schodzić na to. Mamy świadectwa z XIX wieku, że dwukrotnie byli oblegani przez fulbów i nie udało im się zdobyć tego. Fulbowie atakowali ich po to, żeby obrabować i niewolników szukali. Bo jak mówimy o niewolnictwie, to w naszej przestrzeni często mówi się o tym, że to przede wszystkim ci biali. Natomiast pamiętajmy, że owszem, biali zajmowali się handlem, ale ktoś tych niewolników musiał łapać w Afryce. Więc najczęściej to byli pobratyncy. Jeden drugiego sprzedawał. Czasami za długi, bo i tak można było w niewolnictwo popaść. Ale najczęściej były to napady. Nawet no Fulbowie atakowali Tabi dwukrotnie w XIX wieku. Natomiast później jak weszli w Francuzi, to są lata 90 XIX wieku, ale Monttabi było niepokonane jeszcze w latach XX. Niepokonane w rozumieniu, żaden Francuz tam nie przyszedł, bo nie było powodów szturmować. No ale może z przyczyn bardziej takich propagandowych, Francuzi postanowili zdobyć także Tabi. No bo nie będzie to tak, że cały kraj jest nasz, a za wyjątkiem jednej wioski. No to przypomina nam Asterixa, gdzie to Cezar włada całą Galią za wyjątkiem jednej wioski. Więc nie wiem, czy sugerowali się własną historią, czy czymś. No w każdym razie propagandowo to źle oddziaływało na podporządkowaną ludność, więc postanowili Francuzi zdobyć to miejscowość. No oczywiście sami mieli za mało sił, no więc podstawową grupą, która atakowała Tabi byli właśnie Fulbowie, co przeważyło szale na korzyść atakujących. Francuzi mieli cztery armaty, po pierwszym ostrzale myśleli, że szybko im pójdzie. Zabrakło im amunicji, więc musieli do Dakaru amunicję ściągać, uzbroili już nowoczesną broń. I dopiero wtedy, jak armaty zaczęły ostrzeliwać wioskę, dopiero wtedy się wioska poddała. Dzisiaj ta wioska na górze jest opustoszała. Natomiast ludzie, potomkowie, tych, którzy mieszkali na tej półce skalnej, mieszkają u podnóża. Dlaczego tak się dzieje? No Trochę taka zasługa francuzów. No bo jak tu niektórzy mówią, przyszli Francuzi, to się uspokoiło w rozumieniu napady na Niewolników. No ale te konflikty rolniczo-pasterskie są chyba jakoś wpisane w, to się dzisiaj mówi, genotyp tych ludów, więc no niestety znowu zaczęło się źle dziać.
0: Tutaj trzeba jeszcze małą dygresję dodać, że w Burkinie Faso czy w Mali to tych grup etnicznych, które mają długą historię i trzymają się razem, mają własną charakterystykę, to tam pewnie jest kilkadziesiąt, prawda? To jest pole do tego, żeby czasami jakieś konflikty też wybuchały między nimi.
2: No, Summer Institute of Linguistics to taka platforma, polecam jak ktoś może wejść, etnolog.com, ja tam znajduje się lista języków, więc w Burkinie Faso jest ponad 50, w Mali też coś koło tego, najwięcej chyba jest w Nigerii, w Kamerunie, bo tam to jest ponad 200, więc ta mieszanka etniczna w Afryce Zachodniej jest dość bogata taka i jakoś muszą sobie radzić w tych sytuacjach.
0: Jaką rolę w życiu dogonów, czy w wierzeniach dogonów tradycyjnych pełnią maski? Zaraz dojdziemy do kwestii wpływu turystyki, ale może najpierw do źródeł sięgnijmy.
2: To z maskami to jest tak. Wszystko jak zwykle zaczęło się od kobiety, która podejrzała jakieś dziwne postacie, które tańczą wokół ogniska. Częściowo one były niewidzialne, więc nie wiedziała co zrobić, bo troszeczkę ciemno, ten blask ogniska, więc wzięła, rzuciła piaskiem w stronę tych istot. No i wtedy zauważyła że rzeczywiście, że to są jakieś istoty, które tańczą. Poszła do męża, w mi wszystko wytłumaczyła. Ten mówi, Wiesz, idź i przynieś to. nie? To były elementy stroju, które tam ci porzucili. Wzięła to, co tam pozostało, przyniosła to do wioski. No i ubrała się w to. Okazało się, że ludzie się jej boją, w rozumieniu mężczyźni też. Schowała to do swojego spichlerza, no i używała. Mężczyźni zauważyli, że w ten sposób kobiety mają przewagę nad nimi. Nawet no posunęli się do pewnego fortelu, żeby wykraść maski. Bo jak to mawia pewien etnolog francuski, lepiej maski mieć i się nie bać, niż ich nie mieć i się bać. Nawet no w myśl tej zasady, mężczyźni postanowili przestać się bać i stać się właścicielami mask. U dogonów jest taki zwyczaj, że jak kobieta ma okres, to ona, jest uważana wtedy za nieczystą, idzie do domu kobiet. Dopiero później może przyjść do domu. No ale czegoś tam potrzebowała i poprosiła męża, żeby ze spichlerza, bo pamiętajmy o tym, że jest rozdział majątkowy, więc kobieta ma swoje spichlerze, mężczyzna ma swój spichlerz i to rolą mężczyzny jest utrzymanie rodziny, a to, co kobieta ma w swoim spichlerzu, to jest jej. No oczywiście kobieta może wspomóc rodzinę, jakże nie, przecież jak dzieci będą budowały, to nie będzie trzymała swojego ryżu i czekając, aż ojciec coś tam da. No w każdym razie wysłała także swojego męża do swojego spichlerza. No, temu to było graj, wziął ten strój, maski i wtedy mężczyźni przejęli maski od kobiet. Dlatego współcześnie kobiety nie tańczą w maskach, natomiast na pamiątkę tego wydarzenia korowód masek zawsze rozpoczyna jasilinę, czyli kobieta pełniąca funkcję właśnie tancerza, ale nie tańcząca. One są wyłaniane z takich rodzin, w których nie ma żadnego mężczyzny w pokoleniu. Jedna z córek jest wtedy wyznaczana do takiej roli. To jest pamiątka tamtych czasów. Jest wiele mitów oczywiście na ten temat. Ja przytoczyłem tutaj jeden. W dużym skrócie oczywiście, bo bardzo często to są bardzo rozbudowane narracje, w jaki sposób te maski powstawały. Ale możemy tak. powiedzieć generalnie w ten sposób, że maski przedstawiają taki kosmos dogoński, ich świat. Więc początkowo te maski to były tylko postacie ludzkie, postaci zwierząt, były też postacie takie mityczne, kanaga. Do dzisiaj naukowcy sprzeczają się, czy to jest postać krokodyla, czy to jest postać człowieka. Dla zwolenników UFO jest to nic innego, proszę państwa, jak tylko antena, która pozwala łączyć się do z z, z Syriuszem. W rzeczywistości jest to drewniany, przypominający Krzyż Otaryński, więc trudno się połączyć, no ale to wi- wielu to nie przeszkadza. i Mamy też maski przedstawiające rzeczywistość, czyli jest maska Sirige, maska domu piętrowego. No to jest jedna z najwyższych masek, w jakich się tańczy. Ich wysokość dochodzi do 4 metrów, one są trzymane w zębach, więc proszę sobie wyobrazić, jaki kunszt trzeba mieć, żeby trzymając 4-metrową deskę w zębach, Potrafić nią dotknąć ziemi z przodu, z tyłu, wykonywać ruchy zegara wahadłowe, a także tak kręcić jak karuzelą. No.
0: Domyślam się, że miejscowi dentyści po takich popisach mają co robić.
2: Słuszna koncepcja, tylko że tam dentystów nie ma, więc tych, którzy tańczą z sirygię bardzo łatwo rozpoznać. E, <śmiech> bardzo łatwo także rozpoznać tych, którzy tańczą na szczudłach, bo oni z kolei mają ślady na łytkach. Trudno do zabliźnienia rany, ponieważ jak tańczą na szczudłach, to te szczudła ocierają, są silnie przywiązane bandażami, takimi takimi banderolami do nogi, no i w ten sposób siłą rzeczy zostaje ślad tam, więc można rozpoznać, kto w tych takich bardzo charakterystycznych maskach tańczy. Więc te maski stanowią taki ich kosmos i jak zmienia się ich rzeczywistość, tak te maski są zbogacane, co świadczy o tym, że to jest nadal żywe. No więc jak przyszli Francuzi, etnolodzy jak przyszli też, no to pojawiła się maska madame, no bo pierwsza raz zobaczono białą kobietę. No Masek nie można sobie kupować tak, od, znaczy współcześnie można już oczywiście na w jakichś tam artizanach, czyli w takich sklepikach z pamiątkami, ale te tradycyjne maski, które biorą udział w obrzędach religijnych, czyli te będące w sferze sakrum, kupuje się w bardzo określonych warunkach. Nie może temu towarzyszyć żadna kobieta, żadne dziecko, tylko osoby wtajemniczone. Więc kupując kiedyś w miejscowości Pelu, jak dobrze pamiętam, to na Polskowierzu, maski, musieliśmy odczekać, aż kobiety i dzieci pójdą spać, a potem pan dopiero nas zaprowadzał do miejsc, gdzie przetrzymywał też maski. Bardzo często są takie spichlerze, czasami najczęściej, bo wtedy ma klucz do tego, czasami gdzieś tam pod łóżkami, to trzymają, ale generalnie w spichlerzach lub jeśli jest to w urwiskach skalnych, to w jaskiniach to trzymają. Tak w myśl tradycji jest. Natomiast współcześnie ten świat się zmienia. Wróćmy jednak do lat 30, kiedy pojawiają się etnolodzy, więc wtedy pojawia się maska etnologa, przyjeżdżają Francuzi, więc pojawia się maska policjanta. Współcześnie maska policjanta jest w barwach Państwowej Republiki Mali. Pojawiają się najprzeróżniejsze maski tych osób, które przyjeżdżają i mają znaczący wpływ na kulturę dogonów.
0: A czy jest maska turysty w takim razie?
2: Wie pan co? Jeszcze nie ma maski, ale sądzę, że ona się może niedługo pojawić. Podam panu taki przykład. Kiedyś, jak nie było lekarzy, to była maska z Nachora. A teraz, jak przyszli lekarze europejscy, to jest maska lekarza. Więc to jest żywy świat, który reaguje teraz w skutek tej masowej turystyki pojawiło się wiele masek takich, które są typowo w strefie profanum. Wystawia się je gdzieś tam miejsca, gdzie turystki chodzą, nie są one wykonywane w sposób należyty, no po prostu tak pamiąteczka, żeby była. Nastąpiła taka miniaturyzacja masek, bo przykład tej całej maski Kanagi, która jest bardzo charakterystyczna dla ich kultury. No tak, ale ona ma coś koło metra wysokości, szerokości chyba z 70-80 cm. Kto
0: by to brał do samolotu?
2: No właśnie, kto by to brał. Więc co robią? Zmniejszają miniaturyzują to. A więc pytam kiedyś jednego sprzedawcy, dlaczego ta maska jest taka mała, nie? Czy to jest oryginalne? Oczywiście oryginalne. A dlaczego ona jest taka mała? No bo to jest maska dla dzieci. No, dzieci nie mogą tańczyć. Dopiero po inicjacji, jeśli jest on z grupy rolników, to dopiero wtedy może zostać tajemniczony. Kowale, skórnicy wypadają z tego grona, bo to są ludzie spoza społeczności rolniczej. No więc ta miniaturyzacja nastąpiła z powodu tego, żeby się zmieścić w bagażu jakoś tam, a nie, że dzieci w tym tańczą. Procesy postępują takiej laicyzacji, żeby nie poużyć profanacji tego. Ale jest czasami takie ciekawe zjawisko się pojawia, że zespół folklorystyczny ma wystąpić w sposób nieplanowany, nazwijmy to. No i nie ma masek takich profanów. No więc wtedy tańczą maski sakrum, te, które uczestniczą w pogrzebach, no i potem pytam tych tancerzy, no a co potem robić z tymi maskami? Potem ponownie składa się ofiarę, żeby ona znowu weszła w sferę sakrum i znowuż można na pogrzebie tańczyć. Natomiast jeżeli planują jakieś wyjazdy, tam jest takie stowarzyszenie AWA, trupa AWA to się nazywa, czyli grupa tancerzy, zespół folklorystyczny, ale nawiązuje do dawnego, tajnego stowarzyszenia AWA. I szef zespołu folklorystycznego mówi, maski z sakrum nie jeżdżą. Te maski, które tańczą na pogrzebach, do Paryża nie pojadą. Podam podobny przykład. Do Wrocławia kiedyś na festiwal przyjechał zespół z Burkiny Faso, grupa etniczna Nuna. No i żeby wyjechać z tymi maskami, to musieli zrobić wielkie tajemnicy przed starszyzną. Drugi komplet masek, więc został jeden komplet masek we wsi, ten oryginalny, ten ze Sfery i drugi, który oni przywieźli do Wrocławia, żeby tańczyć. Co się stało później z maskami? W drodze powrotnej zazwyczaj oni biorą towary z Europy, a po co im drugi komplet masek ściągać do swojej wsi? Raz, po co to wozić, bo woli przywieźć jakąś elektronikę czy inne sprzęty z Polski, a dwa, co by się stało, gdyby nagle we wsi pojawił się drugi komplet masek? Wtedy by wyszło na jaw że Chopoki zrobili w tajemnicy przed starszyzną dublety. To byłoby źle przyjęte przez wioskę. Dlatego zostawili wszystkie te maski we Wrocławiu. Myśmy je kupowali kawałeczek po kawałeczku, bo początkowo cieszyły się one dużym zainteresowaniem, szczególnie coś, co nas francuska się nazywa latet, czyli głowa. Czyli ta drewniana część, która jest ładnie malowana, ładnie wykonana, można na ścianie powiesić, fajna pamiątka. Ale zasadnicza część tej maski to są włókna, bo maska to nie jest tylko coś, co zasłania twarz. Oni bardzo poważnie do tego podchodzą i musi być zasłonięte całe ciało. Tancerz nie może być rozpoznawalny. Tancerz w momencie, jak ubiera maskę, on przestaje być człowiekiem, on staje się tą maską. Dlatego też oni nie używają terminu maska, tylko bardzo konkretnie mówią, to jest kanaga, to jest sirige. Czyli
0: wychodziłoby na to, że nie ma maski jej nosiciela, tylko maska i nosiciel jest jednym.
2: Tak, maska i nosiciel jest jednym. Pamiętajmy, maska ma swoje narodziny, życie i śmierć. Ona kiedyś też umiera, czyli odchodzi w niebyt ze społeczeństwa. Najczęściej w kraju dogonów one były składowane w takich schroniskach skalnych. Najważniejsza z masek, to jest maska, która nie tańczy, nazywa się Imina Ona jest wykonana raz na 60 lat i ona jest właśnie związana ze Syriuszem. Tak jak ten Syriusz jeden wokół drugiego się kręci, tak oni to święto Sigi, raz na 60 lat, które się odbywa takie święto odrodzenia, robią. I wtedy jest wykonywana maska imina na. Ona jest wykonana z bardzo grubej deski, więc w niej się nie tańczy. W nią się albo zakopuje częściowo w ziemię, albo obkłada kamieniami, opiera o, o drzewo. Jej wysokość może dochodzić do 11 metrów. To, co Francuzi przywieźli w latach 30., zostało częściowo pociętych, no bo proszę sobie te ówczesne samochody nie miały takiej długości. I na podstawie masek i minana można określać czas powstania wioski. W jednej z wiosek znaleziono, o ile dobrze pamiętam, 6 albo 8 masek i minana. No i teraz wystarczy 8 masek razy 60 lat, no to już mamy 480 lat. No i też trzeba wiedzieć, kiedy były ostatnie SIGI. Teraz ostatnie było w 68 roku, następne teraz będzie w 2028 roku, czyli możemy w miarę dokładnie datować powstanie maski.
0: To jak liczenie słojów w drzewie.
2: Tak, tak. No a wie pan, to święto SIGI to odliczają z kolei w ten sposób, że raz na dwa lata robią opijawę. To jest taka libacja piwna, I wtedy do garnka, który jest tam w jednym miejscu, w specjalnym miejscu składowany, wrzucają jedną muszelkę kauri, a na skalę malują jeden trójkąt. Jak jest 29 muszelek w środku, albo 29 trójkątów na skalę, to znaczy, że następna następna impreza to jest SIGI. W ten sposób jest to odliczane. Oczywiście mit dodaje nam do tego, że w tym momencie coś tam na niebie się dzieje i kalebasa kwitnie zupełnie inaczej. Raz na 60 lat rozkwita. No, tak jak u nas opowieść o świecie poproci tak. Nas, tak tam jest opowieść o tym, że to ta kalebasa rozkwita. Słońce inaczej świeci. No, to są opowieści, które... Pamiętajmy, to jest myślenie mityczne. Musimy rozróżnić, co to jest mit, czyli świat taki metafizyczny, a co to jest świat realny. Proszę pamiętać, że my jesteśmy jednak ludźmi z zewnątrz, i wszystko to tak tłumaczymy także po swojemu, mimo iż no, zawsze się człowiek zarzeka, nie będę europecentryczny, a potem i tak to z nas wyłazi. No bo jeżeli urodziliśmy się w określonej kulturze, no to siłą rzeczy no, przesiąkamy tym. No Ja jestem ja jestem ze Śląska, no więc ta Śląszczyzna ze mnie zawsze wychodzi. Ktoś jest z Polski, więc troszeczkę inaczej patrzy na inne rzeczy, a z Francji jeszcze inaczej. Ktoś kiedyś zadał takie pytanie, dlaczego Francuzi prowadzą badania dogonów i dlaczego także Brytyjczycy, dlaczego Polacy także, nie? No i padło bardzo proste wyjaśnienie tego. No bo każdy patrzy swoimi oczyma na tąże kulturę badaną. Co z tego, że jesteśmy z zachodu, skoro i tak są różnice między nami i każdy zwraca uwagę na coś innego. Kobiety na przykład powiedziały coś takiego, kobiety w rozumieniu etnolożki, francuskie, żałuję, że nie patrzyłam na kobiety dogońskie przez pryzmat kobiety, tylko ciągle patrzyłam przez pryzmat mężczyzny. To też jest inne postrzeganie świata. Inaczej ze względu na płeć się patrzy. Będąc w różnym wieku też inaczej patrzymy na świat. Będąc wychowani w różnej kulturze, nie wiem, polskiej, niemieckiej, francuskiej, też inaczej patrzymy na świat. Więc to jest bardzo taka no, skomplikowana sprawa, ale z drugiej strony bardzo ciekawa i bardzo fajna, kto jak postrzega tą afrykańską rzeczywistość.
0: I tu jeszcze jeden wątek możemy wprowadzić, czy jeden rodzaj pryzmatu, przez który można patrzeć na, na dogonów, czy, czy kurumbów, czy generalnie na te tereny, które dla Pana są ważne, jeżeli chodzi o badania w Afryce Zachodniej. Kwestia religii, które dominują teraz na tym terenie. Tutaj mam oczywiście na myśli różne odłamy chrześcijaństwa oraz islam. Jak to wpływa na dogonów? Może na nich się skupmy, no bo chociażby jest mowa o maskach, a Przecież w islamie jest generalnie zakaz przedstawiania postaci chociażby ludzkich w sztuce. Maska jest jakimś rodzajem emanacji twarzy, więc jak się ma jedno do drugiego?
2: No zgadza się, islam niechętnie na to patrzy tylko pamiętajmy, że to jest różny islam jest bardziej tolerancyjny, pozycja kobiety jest wysoka i czasami on jest bardzo powierzchowny, zresztą podobnie jak z chrześcijaństwem ale skoncentrujmy się bardziej na islamie, bo przynajmniej oficjalnie mówi się, że w Mali 98% to są muzułmanie szacuje się, że w strefie Sahelu chrześcijanie stanowią około 1% więc wpływ chrześcijański jest niewielki aczkolwiek u Dogonów podkreśla się że jedna z pierwszych misji, to była misja baptystów amerykańskich powstała już w latach 30 dlatego też niektórzy uważają. Uważają, że ta cała wiedza kosmogoniczna to od tych y, misjonarzy jest. Nie? Natomiast no, z tego, co ja kojarzę, misjonarz raczej to zajmuje się religią, a nie astronomią. Zresztą, jak jesteśmy przy tym wątku, to. Potem ktoś powiedział, to Karl Sagan był swoją zwolennik istnienia cywilizacji. Znaczy, nie, że UFO lądowało na Ziemi, tylko że gdzieś w kosmosie może być inteligentne życie. Tenże Karl Sagan stwierdził właśnie, że to Biali tego nauczyli. No, ale my doskonale wiemy, kto tam był, czyli wiemy o tych misjonarzach, wiemy o administratorach, których też celem na pewno nie było nauczanie kosmosu. Nawet jeżeli by to byli Biali, a nawet jeżeli by to byli jacyś ludzie zafascynowani astronomią, to pytanie jest takie, dlaczego dogonowie potrafią dobrze wytłumaczyć zaćmienie Słońca, a źle tłumaczą zaćmienie Księżyca? Dlaczego uważają, że Jowisz ma cztery satelity, skoro ma ich więcej? Tych pytań można, można więcej stawiać. Owszem, posiadają dużą wiedzę na temat Syriusza, ale też jest wiele mankamentów ich wiedzy. Więc ten wątek, że Jali przyszli i nauczyli ich współczesnej astronomii, no jest trudny do obrony. No ale wróćmy do tematu do, do Islamu. Jak to dogonowie w czasie naszych badań mówili, no, można być muzułmaninem dziesięcioprocentowym, można być muzułmaninem pięćdziesięcioprocentowym, No a niektórzy są takimi 90%. Nie palą, nie piją, nie jedzą wieprzowiny. Ci 50% to tak, no ta wieprzowina, no jak się nadarzy, to dlaczegoż by nie zjeść, palą, a ci 10% to są bardziej tak z imienia. Pytanie tylko, czy to jest muzułmanin, czy to jest taki człowiek, który jest na pograniczu religii, No i teraz jak on podchodzi do tych masek? No ci tacy bardzo prawowierni oczywiście niechętni temu są, natomiast zasadnicza większość mówią, że to jest część ich tożsamości, część ich tradycji. Dlaczego teraz on ma porzucić tą swoją tradycję? Więc niektórzy z jednej strony deklarują się, że są muzułmanami i chodzą do meczetów, a z drugiej strony tolerują istnienie wokół siebie tych rzeźb, tych masek. Wielu z nich to są muzułmanie, którzy handlują tymi obiektami, a w myśl religii właściwie nie powinni mieć z tym nic wspólnego. Więc ta teoria troszeczkę się rozmija tutaj z tą rzeczywistością.
0: To teraz chciałbym usłyszeć, z czego się śmieją kurumbowie i dogonowie i z czego wynikają ewentualne różnice między tym, z czego się śmieją.
2: To właściwie nie tyle chodzi o żart w naszym rozumieniu. Ale Skoro jakiś taki żart typu by... przychodzi,
0: przychodzi etnolog do wioski, a tam właśnie coś.
2: No ale to jest co prawda żart europejski, nie? z czego się składa rodzina dogońska. Rodzina dogońska składa się z jednego mężczyzny, kilku kobiet, dużej grupy dzieci i co najmniej jednego etnologa. <laughs> Oni raczej sobie coś tam zarzucają, a więc największą obelgą jaką może być to, że jesteś niewolnikiem kobiety. Jedni mówią, no też pada hasło, no tak jakby na Francuzów mówimy, że ktoś tam zjada żaby, albo że ktoś jest zjadaczem szczawił. To, o czym ja pisam, to jest pokrewieństwo żartu, to się nazywa, bo my państwa tworzymy, my w Europie państwa tworzymy na bazie mniej lub bardziej takiego iluzorycznego pojęcia narodu. Co to jest naród? No, ostatnie koncepcje mówią, że naród to jest, to jest fałszywe przekonanie o wspólnocie.
0: Ale jeżeli chodzi o Europę, to właściwie to jest XIX wiek, prawda? To jest koncept dosyć nowy.
2: Tak, tak. natomiast te nowe kraje afrykańskie, które powstały w latach 60., no też próbowały tworzyć ten naród. No więc tam przy takiej różnorodności etnicznej stworzenie narodu no jest już zjawiskiem no, nierealnym, powiedzmy szczerze. No więc dosyć szybko zrozumieli to, to już w latach 60. się to pojawiło i wrócili do starej koncepcji, to jest koncepcja właśnie z czasów Mali, ale Imperium Mali, Wtedy powstał taki dokument, kurunkan funga, rodzaj konstytucji, 44 artykuły. Nasza konstytucja 3 maja przetrwała, jak dobrze pamiętam, 11 miesięcy, w praktyce nigdy nie weszła w życie. Ten dokument, mimo iż nie ma formy pisanej, przez ponad 6 wieków regulował życie ludzi na tamtym terenie. Otóż jednym z tych aktów prawnych jest właśnie coś, co się nazywa pokrewieństwem żartów. Że żartować z siebie mogą ci, którzy żyją w stosunkach zażyłych. I wszystkie te więzi społeczne są na tym budowane, że z jednymi mamy relacje żartobliwe, czyli to jest na tej zasadzie, że ja ci mogę zrobić głupi kawał, typu ja nie wiem, włożyć jajko do buta, będziesz wchodził, stłuczesz jajko, będziesz miał rozbite jajko w bucie. Nie możesz się obrazić, bo jesteśmy w stosunkach zażyłych, ale możesz mi podobny numer zrobić. Włożyć buta do zamrażarki, w lutym. No, będzie to może nieprzyjemne, ale nie wolno się obrażać z tego tytułu. No i generalnie na tym to polega, że wszystkie te ludy są połączone ze sobą, takim pokrewieństwem żartów. Był nawet godnik satyryczny, journal Jedi, czyli no, jak to powiedzieć, dziennik czwartkowy. Na ostatniej stronie zawsze było właśnie taka, nie rubryka, tylko takie historyjki obrazkowe, Parent a plaisantry, czyli pokrewieństwo żartów. No i jeden z takich, który najbardziej mi się zapamiętał, wygląda w ten sposób, no, że dyskutują dwaj faceci. Jeden to jest przedstawiciel ludu Bobo, przedstawiony też taki, taki bobasek. Bobo są uważani za pijaków, krótko mówiąc. Oraz zawsze on jest przedstawiony z kalebasą pełną piwa, wokół której fruwają muchy, bo to piwo jest takie słodkie, to nie mylić z takim piwem fabrycznym, takim z browaru. No i rozmawia z Fulpem, który zawsze przedstawiany z jakimś takim kijem pasterskim, takim stożkowatym kapeluszem. No i tenże Bobo mówi do tego, Fulbeja, słuchaj, wiesz, no, a fulbejki są uważane za piękne kobiety. Wiesz co, no, chciałbym sobie wziąć żonę, taka, która byłaby ładna i mądra. No a ten fullback mówi, no to co musisz dwie wziąć. Tego typu dowcipy też się pojawiają. Czasami tam ma to jakieś takie oblicze polityczne. Jak tam Kaddafi miał przyjechać, no to z kolei jego na wielbłądzie przedstawiano. Jak się dżihadyści pojawili, no to znowuż ten Bobo rozmawia z Fulbejem, będąc bardzo zaniepokojonym, mówi, że ponoć pojawili się dżihadyści. I oni nie lubią alkoholu. No i czuję się wyraźnie zaniepokojony ten. No a Fulbej mówił no to chyba mogą zacząć od ciebie. No i to czasami takie, <śmiech> takie, takie przycinki tam sobie robią. Trzeba pamiętać, że Fulbowie są na pograniczu. Częściowo wchodzą w pokrewieństwo żartów, ale tu Tuaregowie, którzy są troszeczkę bardziej na północy, w ogóle nie wchodzą. Dlatego też sytuacja w Mali jest bardzo napięta, bo całe południe jest objęte tym pokrewieństwem żartów. Więc w zależności tych dowcipów, tych złośliwości łączą te kilkadziesiąt grup etnicznych na południe mniej więcej od łuku Nigru. Natomiast to, co jest wszystko na północy, czyli cała ta część Mali pustynna, no to są Tuaregowie, którzy w ogóle w to nie wchodzą.
0: Ale to właściwie podstawił pan jakąś dla mnie rewolucyjną tezę, z której by wynikało, że konflikt w Mali, który już trwa kilka lat niestety i niszczy ten kraj, on się opiera na tym, że ludzie żartów nie rozumieją. To znaczy, że jedni mówią do drugich, a ci, ci, ci drudzy nie nie rozumieją.
2: Nie, to jest jeszcze głębszy, bo ten żart to jest tylko mam takie ukoronowanie tego wszystkiego. Na temat po prostu między nimi nie ma relacji braterstwa, poza tym pamiętajmy, Tuaregowie są rasy białej, południe Mali to jest rasa czarna. Wiem, rasizm jest straszną rzeczą, czasami mnie to też dotyka, tam w Afryce, i nikt nie powinien być rasistą, bo to jest straszna rzecz. No niemniej Tuaregowie uważają, że oni jako rasa biała nie będą zarządzani przez niewolników. W jeżeli prezydentem kraju jest czarny, Dla nich to jest sytuacja nie do wyobrażenia. No i teraz mamy prezydenta czarnego. Dlaczego? Dlaczego on nie jest biały? No i to jest jeden z pierwszych problemów. Drugi problem to jest taki, że Tuaregowie, no jest to społeczeństwo takie z wieloma cechami matriarchatu. Kobieta ma wiele do powiedzenia. Jak mąż jej podpadnie, to może nie wejść do namiotu. Może sobie razem z błydłem poprzebywać. Mężczyźni zajmowali się od pokoleń, od wieków, zajmowali się rozbojem. Dlatego też rolnicy z południa ciągle mówią o nich, że to są nieroby i rozbójnicy. Wiele w tym prawdy. Natomiast no, niekoniecznie muszą chętnie wysłuchiwać takich opowieści Tuaregowie. Dlatego też od czasu do czasu tam iskrzy, czasami bardzo ostro, nie bez winy wojsk rządowych. Po 12 roku, kiedy wybuchła ta rebelia, mnóstwo Tuaregów uciekło z Mali, zostawiając często swoje stada po stronie malijskiej, sami uciekając przed wojskami rządowymi. No ten konflikt jest, no nie powiem, że czarno-biały konflikt, bo konflikty generalnie są takie szare, a życie to nie jest szachownica czarno-biała. No niemniej w kontekście rasy ten konflikt przebiega tam w Mali na poziomie biali-czarni. To trzeba mieć także tego świadomość, biali-czarni, albo jak ktoś woli, pasterze rolnicy. W Burkinii jest dokładnie taka sama sytuacja. Fulbowie zaliczani są do rasy białej, co w tej chwili jest w Burkinii, bo to wybuchło kilka lat temu, czyli... Później niż w Mali. No więc kiedy zaczęły się niepokoje w stolicy, władza centralna zaczęła słabnąć, a co za tym idzie służby porządkowe w terenie też, no zaczęły się niestety porachunki między Fulbami i Mossi. Od tego to się zaczęło. No i niestety także to pojawiło się w kraju Krumbów gdzie już mnóstwo ludzi zginęło i mordowani są przede wszystkim nauczyciele, przedstawiciele władzy lokalnej, barmani, bo gdzieś ten wątek muzułmański tam się pojawia, islamu, zakaz picia alkoholu. Ja nie twierdzę, że tam nie ma wątków religijnych, szczególnie, że jakieś tam część pieniędzy płynie z nadzatoki Perskiej do tychże grup i próbują przekupywać różnych ludzi. Opowiadano mi przykład pewnego starszego człowieka, stuprocentowego muzułmanina. Przyszli do niego i właśnie umownie też, ja używam terminu dżihadysta, ale to też nie jest najlepsze określenie. Zaoferowali mu pieniądze i powiedzieli, że jak będzie donosił na swoich sąsiadów, to tam jest nieprawierny, kto się źle zachowuje do rozumieniu nie przestrzega prawa muzułmańskiego, żeby donosić tymże bandytom. Ten człowiek odmówił, powiedział, że całe życie był uczciwy, uczciwie i dobrze żył ze wszystkimi sąsiadami i na koniec życia nie, no nie będzie czynił zła, nie, nie zeszmaci się. Ci ludzie zostawili go w spokoju, ale nagle na jego koncie pojawiło się milion franków CFA, czyli jakieś ponad 6 tysięcy złotych polskich. Dla nich to jest majątek. W jaki sposób dowiedzieli się, gdzie jest jego konto, jak to zrobili, tego to ja już nie wiem. Wiem natomiast, że do takich sytuacji też dochodzi. W jaki sposób werbowani są młodzi ludzie? No młodzi ludzie, tak jak i u nas, i pod każdą szerokością geograficzną, chcieliby mieć dużo różnych fajnych przedmiotów. No i opowiadano też sytuację o jednym młodym człowieku, który chciał koniecznie mieć jakąś motorynkę, bo to są takie mniejsze motocykle. No ale ojciec nie miał pieniędzy, żeby mu to kupić, nie? No więc poszedł do dżihadystów. No, ci mu powiedzieli, że dadzą mu motorynkę, jak zabije ojca. No i on to uczynił. W jaki sposób mu motorynkę zabili? No, poszli na drogę, złapali jakiegoś gościa, który jechał na motorynce, no i motorynka z mi właściciela. No, jeden z moich znajomych, między innymi, w ten sposób pozbył się swojego pojazdu. No, jest bardzo zadowolony, że przeżył w ogóle, bo on nie jest do końca stuprocentowym zumaninem. No, lubi sobie piwo wypić i tak dalej. Więc zadowolony, że, że w ogóle przeżył to. Cały konflikt miał wiele etapów i no, on w tej chwili zagraża już bydowi tego państwa. I tutaj taka, no, pozwolę sobie użyć, słucha, ciekawostka, aczkolwiek jest to przykra ciekawostka, zachowanie mężczyzn. Mamy świadectwa o tym, że mężczyzna, jak wyprowadzi swoją rodzinę ze strefy zagrożenia, czyli ewakuuje rodzinę, po bardzo szybkim czasie umiera. I to wdowy opowiadały, że facet, który na nic się nie leczył, który no, zdrowy jak byk, Przeżył atak, rodzina cudem udało się ewakuować, krótko mówiąc uciec i będąc już w miejscu bezpiecznym, kiedy widział, że rodzina jest bezpieczna, po prostu zmarł. To, I to nie są jednostkowe przypadki. To
0: znaczy rozumiem, że to jest podejrzenie takie, że ogrom stresu i traumy jednocześnie tak. jest tak wielki, że człowiek do momentu, kiedy no musi nie się jakoś zmobilizować, nie. żeby ochronić rodzinę, to działa, ale potem to wszystko wielką falą na niego naciera i to się może kończyć źle.
2: Tak i trzeba pamiętać o tym, że śmiertelność mężczyzn w tamtych krajach jest większa niż śmiertelność kobiet, bo mężczyzna musi utrzymać dom, musi się bardzo starać. Jak pracuje na polu, to pracuje bardzo ciężko. Dalej, w tamtej okolicy są kopalnie złota, czyli w rozumieniu panowie drożą sobie dziurę w ziemi, niczym ten szyb nie jest zabezpieczony. No niestety bardzo często następuje zawalenie tego i no, raczej szans nie ma żadnych. Dalej, mężczyźni dużo podróżują, co wypadki drogowe i no, stan tych samochodów jest taki, a nie inny. I to jest główna przyczyna tejże śmiertelności. To są słowa krawca, który siedzi sobie nawi i obserwuje sytuację. U nas często się pojawia wątek kobiety ciężko pracującej. Ja nie będę temu zaprzeczał, ja powiem nawet więcej. Starsi dużo pracują i dzieci też dużo pracują tam nie ma łatwego życia. Natomiast proszę sobie wyobrazić pole, czasami to jest takie pole, aż paszło horyzont, i faceta z jedną motyką, który tam chodzi i tam musi wszystko ręcznie zrobić. Dlaczego pojawia się wątek kobiety bardzo ciężko pracującej? Ja tego nie kwestionuję, żeby było jasne. Natomiast praca kobiety jest, jakby to powiedzieć, taka bardziej uciążliwa, a praca mężczyzn jest bardziej ciężka. Kiedyś z jakimś polskim misjonarzem rozmawiałem, Ja mówię tak, jak przyjeżdżają jacyś podróżni, tam dziennikarze, podróżnicy i tak dalej, to oni najczęściej siedzą w zagrodach, gdzie widzą tą ciężko pracującą kobietę, a potem przychodzi ten facet, który przez cały dzień kopał na polu i on przychodzi i kładzie się pod drzewkiem w cieniu, czy gdzieś tam pod jakimś hangarem, a kobieta mu podaje coś do jedzenia. No, Krótko mówiąc, przyszedł Seleń, a baba cały dzień robiła i jeszcze mu posiłek podaje. Nie? Więc to jest czasami nieznajomość rzeczywistości, która gdzieś tam możemy się pojawiać w naszych, w naszych mediach. Takie dosyć pobieżne postrzeganie świata. Oczywiście, że bywają różne sytuacje. Ja mogę tak na odwrót troszeczkę powiedzieć inną sytuację. Mój znajomy prowadził sobie coś takiego, co u nich się nazywa biwet, czyli taką pijalnię, gdzie można coś tam jakiś alkohol kupić. Miał dwie Pierwsza żona była, jest protestantką, wtedy został chrześcijaninem, bardzo mu się podobało chodzić do kościoła, tam się śpiewało, on taki człowiek muzykalny, więc bardzo mu się to podobało. No ale chciał mieć drugą żonę. Przestał być chrześcijaninem, został muzułmaninem, wziął sobie żonę muzułmankę. No i teraz jest sytuacja taka, że ma biwet z tym alkoholem, jedną żonę chrześcijankę, drugą muzułmankę, chrześcijanka teoretycznie może pracować, muzułmanka sprzedawać alkoholu raczej nie będzie a były czas zbioru fasoli bodajże i cebuli. No i on teraz miał dylemat. Co zrobić? Mówi tak, no bo jak tą chrześcijankę dam do tej biwet, no to muzułman się obrazi, bo to jest praca lżejsza. No w związku z powyższym, obie wysłałem na pole, a ja przyszedłem sprzedawać alkohol. No więc wyjaśnił to po swojemu.
0: Salomonowe rozwiązanie. To ja jeszcze powiem, że wracając na chwilkę do tej historii o żelaznym domu, który gdzieś tam wylądował i był początkiem wierzeń mitologicznych czy powstania tych ludów w zachodniej Afryce. Tam mówił pan o tym, że człowiek był z siekierą i tam uderzył w ten żelazny dom, który wylądował, jakieś płyny zaczęły wylatywać. To ja jestem przekonany, że to było paliwo albo jakiś olej w przewodach paliwowych i ewidentnie to był statek kosmiczny. Zostawmy te myśli, szukajmy prawdy. Prawda jest na pewno gdzieś. Truth is out there, jak mówi Mulder i Scully w Archiwum X. Razem z nami w Żorach był etnolog, afrykanista, badacz w krajach Afryki Zachodniej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, czyli dr Lucjan Buchalik. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję. Do następnego spotkania.
3: Chigel kendo look at your the beving your you on. are looking Bien de ce que nous sommes Viens y d'être africain, je suis ah. Je suis africain, donc je suis, ah. je suis ah. Mes ancêtres ont souffert le martyre Pour que je puisse relever le défi ah. T'as-moi de porter le flambeau ne ah. peux pas mettre en lambeau ah. Pour mettre KO, il faut au minimum Une armée de cent mille rambos ah. Et à y ton propre histoire, Il ah. raconte ah. des histoires ah. de la plus grande des civilisations est née en Afrique noire ah. L'Afrique a inspiré le monde ah. Avec ses pyramides, sa science ah. Ses mathématiques, ses symboles Et ses signes Et à l'écriture, à l'aide et au gris, tu t'en ah, bon, tu crois pas? Vas-y, demande à ah. De Dakar, Marseille. A la Zoutou, nous mamba, y'a bon. Tikoyou, <métitôt> rafeti, nous, you bon. Devons-nous, King of the oh yeah. oh, yeah. African. Yeah. you are near Tatsuning Ali, and you yeah. are on up, sore what I'm jumping a block, making a brand I'm so hot, you feel it? I'm a Romo
0: był 89. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Powstał dzięki Wam, słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Do zbiórki można w każdej chwili dołączyć. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl i tam znaleźć Brzmienie Świata. W tworzeniu tej audycji pomaga każda wpłata i za każdą serdecznie dziękuję. Dziękuję też światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży, ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
1: Ngono lini ngoba naki ngosi kwe lihambo susha gana nabozi mo, umm nesi naki
4: I'm malaria.